0: We leven gewoon in een onrustige tijd. Dat beseffen we allemaal. En ik moest ook denken aan de heer Jezus. Hoe hij in Matthäus 24 ook spreekt over de eindtijd. Over de tijd voordat het Koninkrijk van God in al zijn volheid, bij de terugkomst van Jezus, zal gaan baanbreken. En dan spreekt hij inderdaad over oorlogen en oorlogsdreigingen. Hij begint met uh, te waarschuwen voor misleiding. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij het woord van God te blijven. Om met elkaar in contact te blijven, dat we niet op de een of andere manier misleid worden. Hij spreekt uh, over vervolgingen, over verraad, over haat. En wat voor haat is er niet in deze wereld? Hamas, die gedreven wordt door haat. Ze hebben maar één ding, en dat is Israël van de kaart vegen. Dat is gewoon. Wat Israël ook probeert. Ze hebben de Gazastrook gewoon cadeau gekregen. Ze kunnen er een Singapore aan de Middellandse Zee van maken. Maar al het geld wordt in terreur gestopt. Gewoon verschrikkelijk. Er is zo'n haat. En er is haat wereldwijd naar joden toe, maar ook meer en meer naar christenen. Gewoon een teken van de tijd. En dan uh, wij, uh, waarschuwt natuurlijk de heer Jezus voor valse profeten die verleiden, toename van wetteloosheid. En met de toename van wetteloosheid zal de liefde verkillen. En dan zegt hij, maar wie stand houdt tot het einde, die zal behouden worden. En daarom is het zo belangrijk dat wij elke keer... Heer, ik wil stand houden tot het einde. Ik wil me niet laten misleiden. Ik wil me niet laten verleiden. Ik wil dicht bij u blijven. En dat we dicht bij elkaar blijven als volgelingen van Jezus. Dat is ook heel belangrijk, want we hebben elkaar nodig. He, daarom hebben we ook ervaren dat het belangrijk is om niet alleen op... De zondag in de grote samenkomsten bij elkaar te komen, maar ook meer en meer, ook in kleinere groepen door de week, om verbonden te zijn, om waakzaam te zijn en te blijven. En om datgene wat de Heer Jezus ons geleerd heeft, om te delen met elkaar. En vandaag staat barmhartigheid centraal. En um, daarin de, wil de Heer ons elke keer weer bemoedigen. En het is heel goed om te beseffen, alles begint bij God zelf. Daar is het begonnen. En dat is elke keer opnieuw, Hij is het begin van alles. Hij is barmhartig. Hij heeft naar jou en naar mij omgezien. Want we hebben een barmhartig God. We hebben een genade voor God. We hebben zo'n goede God. En dat we volgelingen van Jezus zijn geworden, is er iets in ons gebeurd... Waardoor die gezindheid van God ook in ons gestalte krijgt en dient te krijgen. Ook op het gebied van warmhartigheid. Ik denk dat vanwege de oorlog in Israël ik ook moest denken aan het Bijbelboek Daniel. Waar Daniel in hoofdstuk 9 constateert in ballingschap. Jeruzalem ligt verwoest, ligt in puin. En hij realiseert, hé, hey, maar dat prooit Jeremia, die heeft gezegd dat het 70 jaar zou duren. En we zitten bijna aan het eind van die 70 jaar. Hij ging niet met zijn armen over elkaar zitten en zei, heer, nou, uh, laat maar zien, 70 jaar. Nee, hij besefte, hij werd gedrongen om te gaan bidden. Hij werd gedrongen om in de voorbeden te gaan staan. Dat het werkelijk, datgene wat God beloofd had, zou gaan plaatsvinden. En dat is een principe. God wil samenwerken met ons mensen. Hij wil door ons heen bidden, dat wij naar Zijn wil bidden. He, er is wel eens een uitspraak gedaan, gebed is aardse. Een aardse verzoek is aardse toestemming voor hemelse interventie. Datgene wat... wat wat God wil doen, dat wil hij doen, maar hij wil ons mensen gebruiken. In het gebed, maar ook inderdaad werkelijk handen en voeten geven. En Daniel, die bidt dan. En wat dan opvalt, hij is een rechtvaardig man. Maar hij bidt en beleidt schuld voor het volk. Heer, wij hebben gezondigd. Wij zijn afgebeden voor uw, van uw geboden. Daarom zitten we in de pineri. Heer, vergeef ons, reinig ons en kom met uw herstel wat u beloofd heeft. En dan is er zo'n mooi vers. Ik heb het ook uh, laten projecteren. Bied mijn God ons een luisterend oor en hoor ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad. Hij heeft over Jeruzalem. Waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld. Leggen wij onze smeekbeden aan u voor. ...maar omdat uw barmhartigheid groot is. Zullen we het zeggen met elkaar? Omdat uw barmhartigheid groot is. Gods barmhartigheid is zo groot. En dan uh, gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan lezen we dat bekende gedeelte waar Jezus iets leert over barmhartigheid. En we gaan naar Lucas hoofdstuk 10, vanaf vers 25. En ik wil uit de Nieuwe Bijbelvertaling het volgende lezen. Er staat in mijn vertaling boven het enige noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Die kwam Jezus dus op de proef stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart... en met heel uw ziel, en met heel uw kracht... en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven... Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is dan mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Waarbij het, waarbij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe, groot olie en wijn over zijn wonden en verbonden ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een lo logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarii, dus twee geldstukken, ...aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden, hè, barmhartigheid met hem getoond heeft. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Nou, voor de meeste van ons gewoon een heel bekend gedeelte... Maar goed, om elke keer weer eens eraan herinnerd te worden. Aan dit bijzondere, deze bijzondere gelijkenis. Um, eventjes met de huidige situatie. Maar wellicht helpt het als we eventjes Samaritaan vervangen door Palestijn. Er ligt een Joodse man geslagen, beroofd door rovers op de grond. En dan komt de Palestijn langs. En die doet dat. Of omgekeerd. Er ligt de Palestijn. En dan komt de Joodse man. Of een christen. Die komt voorbij. Die doet wat deze Samaritanen deze gelijkenis doet. Dat is wat Jezus probeert aan te geven. De Samaritanen gingen niet goed om met Joden. En toch... ...stapte hij over het verschil heen en ging helpen. En dit is een les die steeds actueel is. In onze eigen situatie kan het zijn een lastige buurman of een lastige buurvrouw... ...of een toch een, een collega, ach wat is dat moeilijk samenwerken met die man of met die vrouw. Of die leerling op de school, die medeleerling. Wat doe je als volgeling van Jezus? Als die persoon gewoon hulp nodig heeft. De reactie uit het vlees kan zijn, nou, bekijk het maar zeg. Je hebt me zoveel last bezorgd en denk je dat ik je nou ga helpen? In jezelf kan je dat tegen jezelf zeggen. Maar nee, dat is niet wat Jezus leert hier. Deze les is een les voor alle tijden. Voor elke situatie. Warmhartigheid. Bewijzen aan mensen. En het kunnen mensen zijn die... met wie je wat problemen hebt. Maar het kunnen ook gewoon broeders en zusters zijn. Mensen om je heen, in een familie. Die ergens in een situatie zitten... En dan komt het soms helemaal niet uit. En dan ervaar je toch. Ik moet helpen. Ik had uh, iets van de week. Een, uh, een broeder. Hij kan door omstandigheden niet in de samenkomsten komen. Uh, zit in een rolstoel. Um, in, een, in een bepaalde zorginstelling. Een opgewekt persoon. Belt me. Minstens twee of drie keer per week. En... Uh, altijd vrolijk. Maar twee weken geleden belde hij me. Hij zat in de mineur. Hij zag het gewoon niet meer zitten. Ik kende hem zo niet. Hij was zelfs op een punt dat hij op de weg met zijn rolstoel bleef staan. Vlak voor een auto. Maar het ging nog net goed. En uh, hij belde me. Vriend, ik heb je nodig. Dus ik heb uh, afspraak gemaakt, van de week ben ik langs geweest. En dat kun je misschien hebben. Er zijn dingen gebeurd in het verleden en die kun je lange tijd onderdrukken. Onderdrukken, onderdrukken, onderdrukken. Maar het kwam eruit. Zijn vader is op jonge leeftijd gestorven en ook de omstandigheden waren heel verdrietig toen bij het overlijden van zijn vader. Meer dan dertig jaar geleden. Hij was toen nog maar een tiener. Door het ongeluk is hij vrienden kwijtgeraakt, vanwege de beperkingen. En het vloog hem allemaal aan. En dan heb je iemand nodig, die gewoon even tijd voor je neemt. En uh, hij heeft geen familie die echt ook uh, voor hem bidt. Dus hij kon zijn hart luchten. We hebben samen gebeden. We hebben dingen bij de Heer gebracht. We hebben afspraken gemaakt. En dat heb ik helemaal niet gerealiseerd op dat moment. Maar toen ik wegging, dacht ik, denkend aan vandaag, ja, dat is inderdaad een stukje barmhartigheid tonen dan. Dat je tijd vrijmaakt voor iemand. Met datgene wat jij kunt geven op dat moment. En dat kan voor ons allemaal bij een andere persoon net iets anders weer zijn. Even heel praktisch ergens in helpen. Of inderdaad meenemen in gebed. Waar je, waar je echt ervaart, dit is een stuk barmhartigheid voor die andere persoon. Die het nodig heeft. En dat is wat de Heer voor ons vraagt. En barmhartigheid, hè, dat is natuurlijk... Ook in het ABCDE, wat we als gemeente hebben om het de A van aanbidding, de B van barmhartigheid, de C voor community, de D van discipelschap en de E van evangelisatie. Die B die staat heel duidelijk vanuit het hart, vanuit de liefde van Christus, vanuit de bewogenheid, vanuit de ontferming, van het optrekken zo met elkaar, dat de liefde van God stroomt. En daarom... Vinden we het fijn dat er ook nieuwe groepen ontstaan zijn. Waar je met elkaar kunt delen. Waar je met elkaar kunt optrekken. Waar je met elkaar er voor elkaar kunt zijn. Waar je een stuk barmhartigheid kunt tonen. In een hele veelzijdige. Uh, op, op, veel, op een veelzijdige manier. En dat de Heer ons leidt. In het omzien naar anderen. Dat kunnen broeders en zussen zijn. Dat kunnen dus mensen zijn die nog te winnen zijn. Maar door barmhartigheid. Wat is de uitwerking van barmhartigheid? Wat is de uitwerking van barmhartigheid? Dankbaarheid hoor ik roepen. Dat is inderdaad. Bij de ander roept dat iets van dankbaarheid. En bij jezelf, wat doet, wat doet het als je barmhartigheid bewijst? Wat doet dat bij jezelf? Een stukje tevredenheid, een stukje blijdschap, een voldoening van hé, hey, ik heb iets kunnen betekenen voor de ander. Al was het maar een glas water aanbieden, daar heeft de Jezus het over. De liefde van God wordt zichtbaar. Door barmhartigheid wordt de liefde van God zichtbaar. De verbondenheid met elkaar wordt versterkt. En ook de wil van God kan gebeuren. Van de week is dan de gelegenheid om op verschillende plaatsen ook deel te nemen aan een kleine groep. En niet iedereen is verbonden aan een kleine groep. Maar het is wel, dat is, dat kan door verschillende omstandigheden, kan dat gewoon het geval zijn. Uh, het komt even niet uit in deze fase. Uh, je wil het eens even aanzien. Um, je hebt je wel opgegeven, maar op de een of andere manier is het nog niet mogelijk. Maar laten we niet ontmoedigd raken, maar laten we iets hebben van Heer, wilt u me leiden? Als u wil dat ik deel word van een kleine groep, leg het in mijn hart. Laat ik contacten krijgen. We willen het niet organiseren, hebben we eerder gezegd. van, nou, We gaan iedereen indelen. Nee, het moet uit je hart geboren. Het, wordt, het moet uit jezelf komen. Uh, Host moeten dienen op te staan. Uh, de contacten moeten vloeien. Het moet door de geest geleid worden. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat je beseft dat je een hart hebt van aanbidding. Dat je een hart hebt van barmhartigheid. Dat je een hart hebt voor de community, voor de gemeenschapszin. Dat je een hart hebt van Heer, ik wil groeien als discipel van Jezus. Heer, en ik, wil, ik ben beschikbaar om uit te reiken naar anderen. E van evangelisatie. En dat we gewoon daarin ons laten meenemen door de Heilige Geest. Want God is aan het bewegen. Dat is gewoon zo. God brengt mensen op ons pad. God brengt mensen in ons midden. God brengt men, mensen op jouw pad. Die je op, op een of andere manier. Op een manier. kunt bereiken met evangelie. En daarin zal barmhartigheid. Gewoon omzien naar de ander. Heel belangrijk zijn. Zullen we ons daarvoor openen? Zullen we ons daarnaar uitstrekken? En dat is iets. Wat de Heer moet leiden. Die Samaritaan. In die gelijkenis die heeft dat niet gepland. Ik ga naar uh, Jericho en dan dadelijk af en dan kom ik daar iemand tegen. Nee, het het gebeurt, het komt op je pad. En zo zal de Heer ook personen op ons pad brengen, voor wie wij iets kunnen betekenen. Dat kan een bekende zijn, dat kan een broer en zus zijn en de Heer. Maar het kan een heel onbekende zijn, of iemand met wie je zelfs wrijving hebt. Maar toch vraagt de Heer van je om in de gezinten van Jezus uit te reiken. Want God is barmhartig. Hij heeft naar ons uitgereikt, hij heeft naar jou en mij uitgereikt. Toen wij nog zondaren waren, zei Paulus. Toen wij hem nog niet zochten, was hij al naar ons op zoek. Was hij al in ons geïnteresseerd? Wilde hij die liefdesrelatie met ons aangaan? Zo goed is God, dat zijn barmhartigheid. Zullen we met elkaar gaan staan? Halleluja. Halleluja. Vader God. Heer, wat bent u een barmhartig God? Wat bent u een goed God? Heer, en u heeft uitgereikt naar ons. En u reikt nog steeds elke dag uit. Heer, en ik bed voor mijn broers en zussen. Heer. Of die kijken via de livestream. Dat u ieder van ons wil aanraken met uw barmhartigheid. Heer, met uw zicht op de dingen. Heer, dat u onze geestelijke ogen opent. Voor de realiteit van de geestelijke wereld. Heer, en dat we ons niet... Uh, dat we niet ontmoedigd raken. Door situaties. Heer, of datgene wat er in de wereld gebeurt. Heer, maar dat we onze hoop houden op u. Van Heer. Iemand... Aan het eind van de gebedstijd voor de samenkomst zijn. Hier is in controle. De Heer is in controle. De Heer is in controle. Over jouw situatie. Over het wereld gebeurt. Hij tornt er bovenuit. Want Hij is God. Hij is Koning. Halleluja. Heer, en als we zo... Kort hebben we gesproken over barmhartigheid. Als we daarmee ook in de kleine groepen verder doorgaan, dan bid ik, Heer, dat u ons leidt. Op een hele natuurlijke wijze in situaties waar u ons kunt gebruiken om uw hand, uw voet en uw mond te zijn. Heer, om liefde te tonen, om bewogen te zijn met mensen. Heer, wij kunnen dat niet uit onszelf. Heer, waarom hebben we u nodig in ons leven? Heer, daarom zijn we dankbaar voor de wedergeboorte. Daarom zijn we dankbaar voor de heilige geest in ons. Daarom zijn we dankbaar voor vrucht in de heilige geest. Heer, bewerkt dat in ieder van ons. En we zegenen gewoon ook alle kleine groepen, ook weer de komende week. Heer, dat u erin blaast. Heer, dat u daarin en door, daardoor bemoedigt. En dat u ons leidt, Heer. Ook zij die ja, ook daarnaartoe willen groeien, dan bid ik Heer dat u de deur gaat openen. Dat u nieuwe groepen doet ontstaan. Heer, dat u ja, verbindingen legt zoals u dat alleen maar kunt doen. Heer, dat bidden we voor, voor alle leeftijden van de kinderen, van de tieners, de jongeren, de volwassenen, de ouderen, heer. Dat u erin blaast met uw heilige geest. Heer, dat is ons gebed. In Jezus naam.